1: Thank you
2: Muy buenas tardes, una nueva sobremesa Y esta vez en la voz de Marcos Barbis Serrao Gómez Marce Mansi en la Comic Con este, cubriendo Ese lugar famoso Le, le mandé le a mandé que busque muñequitos Le mandé a que me busque muñequitos realmente Yo no le este, pedí
3: nada, le tendría que haber pedido le algo Le tendría que haber
2: pedido, sí, Le tendrías que haber pedido algo, yo le pedí que me vaya a dar muñequitos Le pedí que el Toro al que está Entrevistando, eh, diga si tiene la barba Si es real esa barba me dio mucha envidia esa barba ¿sabes? Y sí, eh, entre
3: otras cosas Te debería verdad envidia, sí, porque sí. es un divino
2: Sí, 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 pero bueno
3: eh,
2: y, y le pedí que no me traba Que a Funko, eso sí, por favor <risa> Los Funko son horribles, así que Funko no me traiga Pero bueno, está cubriendo La Comic Con por el emprendimiento De la mosca en el laboratorio este, Que ya terminó La temporada 1 un buen podcast sobre Breaking Bad.
3: ¿Yo puedo decir algo? Por favor. Yo creo que después de esta Comic-Con, Marce no va... Voy a, estoy haciendo un, una cuestión como predictiva, que él después cuando escuche el programa eh, me, me, se reirá o no. Yo creo que lo estoy ganando para el lado del audiovisual. No quiero decir nada, pero está incursionando en cuestiones audiovisuales, estuvimos hablando toda la semana, planos, cosas, etcétera. Es posible, no quiero decir nada. No, por favor, como todos, como toda persona bien Vamos. Hoy, lo estoy, lo estoy llevando lo para el media. mundo del audiovisual. Me es un camino de, de ida, realmente, de ida. Eh, y él, yo creo que se está encontrando con la imagen, más que con la palabra. Pero bueno, es un gran locutor también, un gran periodista. Entonces digo, bueno, veremos qué pasa, pero no sé. Es mi predicción. No, está muy Va bien, está muy
2: perfecto no perfecto. Va a quedar acá. Como ojalá. varias
3: de las predicciones que vengo teniendo, este año le vengo no, pegando. Todo. cuál, por ejemplo? ¿Cómo? Eh... Sí, claro, <risa> verdad, el pie El pie, qué divino, que es, te agradezco eh, Sí, la fractura también Sabía que era algo diferente No, bueno, algunas fórmulas, algunas cosas vengo, vengo, teniendo, vengo teniendo ahí como visiones, podemos decir
2: Bueno, muy bien, muy bien este, Igual, igual de... está bueno esto de elaborarlo tras media.
3: Eh, sí, totalmente. Totalmente. Y sobre todo, una cuestión colaborativa. Digo, creo que eso es una de las cosas que, fuera de, fuera de chiste, hablábamos ayer con Marce cuando le estábamos hablando a ver cómo le había ido con la primera jornada de registro. Y él se sorprendía un poco después lo contará él cuando venga, pero me dijo como bueno, me sorprendió que to, todo súper buena onda, como había como una idea de ayudarse entre eh, para conseguir mejores tomas, para conseguir mejores notas, entre todos, y no había esa mezquindad de, ah bueno, yo tengo esta nota y entonces es mía y no te la dejo, y etcétera, y eso me parece que es súper valioso, creo que es una de las, yo le dije, mira sí, siempre hay gente medio papa frita, pero por lo general, eh, sobre todo si uno es humilde, en estos, en esas en esas ese tipo de coberturas eh, todos entendemos que cuanto todos si todos tenemos mejores datos y mejores, mejor información, construye una comunicación mucho más amplia y no hay mezquindad y no es primicia o no primicia, porque todos hacemos cosas diferentes. Eso es súper eso es interesante y me parece que, que es rescatable también de este tipo de eventos donde, donde las mezquindades pasan como un segundo plano y todos queremos tener el mejor material posible.
2: Sí, aparte, digamos, es un ambiente la Comic Con es un ambiente en donde, digamos, todas las actividades están ahí, Exacto. tenés que entrar simplemente, ¿no? Sí, digamos, no, sí, no, sí, sí. No, no está, como bien decías, no está esta lógica, la primicia, pues, no vas a conseguir nada que otro no tenga. Exacto. Digamos, tiene, tiene un poco que ver con eso. Eh, pero bueno, está muy bueno esto de lo transmedia. Tendríamos que pensar un vídeo. Yo estoy pensando, tenemos que pensar un video humorístico o algo nuevamente. Ya ya es tiempo de empezar a...
3: Y sí, a vos sos nuestro protagonista. Nuestro sí. protagonista. Sí. Eh, sin dudas, sin dudas. A mí me, me gusta... Creo que lo más interesante de, de la comunicación este tiempo está en, el, en la transmedia, en un montón de sentidos. Eh, porque creo que además la Argentina siempre ha tenido como ha sido muy pionera en este tipo de cosas un poco, un poco yendo también a lo que en algún momento vamos a hablar después en la, en, la, en la columna cuando hablemos en Crónicas de la Luz pero cuanto más estudio el cine pionero cuanto más leo, cuanto más veo cuanto más empiezo a investigar las razones en las que se dan estas cosas eh, o los inicios de la radio los inicios de la comunicación los inicios de la historieta, el cine de animación Digo, tenemos una tradición de... de, de, de de ser pioneros en un montón de temas que yo creo que el transmedia eh, nosotros podemos darle una vuelta interesante eh, pero bueno habría que verlo, entre nosotros como sobremesa, no sé, somos también un poco hay que, una hay que mezcla, darlo, sí. hay que darle una vueltita.
2: Bueno, ya tiraste igualmente el, el, el tema de la columna, sí. los pioneros en el cine argentino. Me vine
3: con toda el vamos equipaje. Vamos a leer un libro
2: con, que, que incluya a Gabo Ferro y vamos a escuchar sí. a Gabo Ferro. Todo eh. es una excusa para hablar de Gabo Ferro y Charly García, básicamente, eh. en el
3: programa Sí, Podríamos empezar a incorporar a Espineta ¿no? también, me parece. Yo siempre que, que ah, puedo a mí lo Spinetta meto. Me no, bueno. No, Salvo bueno. pescado rabioso,
2: pero me no, aburro. Marcos, me aburre Marcos, si Marcos
3: ¿no? por favor, sí. Nico, Simoni, me haces el favor de cancelar el micrófono de Marcos. Ya está desvariando hasta me, ahora. Me pasa, es 25 me pasa de mayo. Eso, me
2: pasa eso con... Con Spinetta lo tengo que... Yo sé que igual el problema ya te es mío. Va a llegar, poco, ¿no? Ya te
3: va a llegar, No, yo creo... No, no, pará. Yo sé, ya sabemos. Soy una persona que vio el laberinto hace una semana por primera vez. O sea, no soy quien para decir quién tiene que ver, leer o escuchar algo. Pero sí puedo reconocer que a mí me llegan autores eh, en momentos de la vida, momentos determinados. Y creo que Spinetta es uno de esos. Es uno de esos autores que te llega en algún momento. Como Zeppelin, por ejemplo. Yo, para mí están muy, de hecho están ligados adentro mío porque efectivamente los empecé a escuchar al mismo tiempo entonces eh, que fue bastante tarde, de hecho yo vengo de otra tradición musical, pero eh, me parece que, que te llegan en algún momento y hay como algo de yo creo también que hay que escucharlo todo como con las películas, yo soy medio como eh, cronológica en ese sentido claro, sí, no, yo te soy coincido, como muy de escucharlos coincido, cronológicamente, coincido, no coincido. creo que la evolución de un artista eh, o, de, o de sus bandas o etcétera se puede entender en parte cronológicamente, aunque uno después se quede por ahí coincido, o haga un recorte.
2: Sí, ¿no? por eso digo que lo que más me gusta es pescado rabioso. De sí,
3: parte. obvio, obvio. A mí el me gusta no. mucho. Eh, no, pescado. Eh, o bueno, o, o, eh, o en los
2: 80 me gusta el valle interior. El valle sí, interior es un discazo.
3: A mí me parece invisible, es un discazo. Me parece que es un discazo de invisible. Eh, no, no, no. no, no, no,
2: no, no a, a mí invisible bueno. no. O sea, invisible no me terminó de de llegar. Y bueno. Spinetta jade algunas cosas, pero más por, por la experimentación que le hace, de meter máquinas de tiempo y cosas raras, pero sí, me, me, me cuesta. Spinetta me cuesta. Ay, volvemos bueno. lo mismo, soy, soy yo, o sea. Pero eh, vos no venís tanta... del mundo del jazz, ¿no? Eh, no, no, no.
3: Claro. No. Yo creo que Spinetta es, tiene un poco que ver para los que venimos claro. del mundo bueno. del jazz. Bueno, bueno, puede, en ser, algún puede ser. Punto. ser. Como que hay algo de que si medio, si no te gusta ese, esa franja del de, de sonora del universo puede que no te no te llegue tanto pero yo igual creo que es, es válido ¿eh? no 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 soy no soy fundamentalista de nada de nada así que eso pero qué te iba a decir sí todo es una excusa para hablar siempre de Gabo porque bueno hola eh, somos fans y además yo creo que Gabo, lo que nos pasa lo que nos pasa es que Gabo es Además de Sirve que le acá, la Sirve para cada de la vida, claro, básicamente. Le expresamos es, nuestro amor es como profundo. el Simpson de la música, Sí, que sí, ocho. sí. Hay algo de eso. Es que él es historiador, poeta, escritor, músico, cantautor, como cantante. Ex, ex metalero. Ex metalero. Eh, no sé, digo, tiene tantas, tantas, tantas aristas que entonces cada cosa que medio nos va pasando eh, y que va pasando en la patria. Y además a mí me parece que es de estos autores y estos artistas tan imprescindibles porque siempre están como como generando, o sea, son como muy sensibles a lo que sucede y valientes a lo que sucede entonces, cuando él, por ejemplo gana el Macrismo en 2015 él inmediatamente había sacado eh, la silla de pensamiento, o sea, saca el último disco al toque eh, pero saca un tema que lo graba con un celular y lo comparte en las redes y dice, bueno, hay un tema urgente, ¿no? Como después saca un segundo tema que se llama El beso urgente, eh, pero saca la silla de pensar y la saca de manera toda rota, o sea, de un celular grabado en la casa con una guitarra, digo, no nada, nada purista. Y creo que ese tipo de artistas eh, están tan en comunión con su, con, con, con el día a día que, bueno, se vuelven inevitables. Y además es historiador, doctor, in, bueno, no terminó su doctorado, como siempre lo dice es magíster en investigación histórica y eh, historia, está haciendo un doctorado que no entrega la tesis y él siempre dice, sobre todo en los recitales, dice, debería dejar dejarse estos recitales y ponerme a escribir la tesis. Pero bueno, sabemos que es historiador y escribió, entre varios de sus libros, este que sacaron para el, para el centenario, eh, para el bicentenario, perdón, de la Revolución de Mayo y como somos acá muy patriotas, o al a mí me gusta un montón el 25 de mayo. Eh, lo trajimos, son recopilaciones de textos, vamos a, ir a, a a ver de qué se trata después. Pero además, acá tengo otros libros, por supuesto, porque nerd siempre los tengo todos llenos de anotaciones. Después lo vamos a mostrar a la cámara. Eh, porque vamos a hablar en la columna Crónicas de la Luz de eh, También vamos a iniciar con uno de los primeros filmes argumentales Que es La Revolución de Mayo, que es un corto de 1909 Y después vamos a hablar de una colección muy particular Que se llama Mosaico Criollo Pero bueno, que es el rescate del cine pionero eh, de argentino El cine mudo de la primera época Pero bueno, vamos a hablar de eso después en la columna con más detenimiento pero sí, me vine toda cargada de libros porque no sé, porque me agarró como el bien. ataque. Yo
2: tengo Seiza también a mí. Sí, lado. es verdad, hoy Sobre, es un día. Sí, sí, es un super... día de libros. Hoy estamos es un... más media estamos... imposible. Sí, sí, Hablamos
3: de música, historias. Libros, cine... muñequitos.
2: Hoy no tenía muñequitos. <risas> Estoy... Pero tengo un señalador re bonito, eso sí, re bonito. A de, verlo, de sí. Que después lo vamos a subir. Este... Porque en la semana, justamente, con Marce Mansi lo juntamos... Mira, sí. Se este, mueve. Este, sí, se mueve. Para se los moviendo, oyentes. Para, tiene, tiene nombre del libro y color y, y todo. Va, va cambiando a medida que vas va subiendo. Pues en la semana estuvimos eh, juntos eh, con eh, Diego Manusovich. Él es el autor de una saga de libros llamada El Pedagogo. Yo la recomiendo realmente. la particularidad. Y por esta la grabamos, es que él vive en Chivilcó y en realidad viene una vez por semana prácticamente. Ah. Con lo cual lo enganchamos justo. Y aprovechamos el miércoles eh, a grabar. Eh, una muy muy linda entrevista. En donde hablamos de muchas cosas. Eh, y también del libro. Pero también de la radio. Y demás. Eh, y bueno, no, nos dejó este, este hermoso este señalador del profesor Troy Alguera, el personaje principal, que es un, un pedagogo de, de, que va avanzando en el tiempo, casi 60, 70 años va. va Va creciendo el personaje también. Y, eh, bueno, nada, tiene, acaba de sacar el sexto libro. Eh, y se viene el, el séptimo y el octavo. Los libros son, el, nace un héroe político, el primero. Eh, el segundo es el caso del fin del mundo. Eh, el tercero es el caso de, Vene de la... Venecia Oriente, el cuarto es el caso de la Barra Brava de Dense, el quinto es el caso de la Cofradía de Arquitectos y el sexto es los Juegos del Papa Francisco no sé, cómo, no sé qué trata el sexto todavía porque no, no lo leí pero lo, la particularidad de los primeros cinco es que siempre hay un problema social que resolver eh, en el caso del héroe político es, eh, es eh, la xenofobia en Francia lo ubica lo, lo contratan para resolver un caso de, eh, de, la, de una sociedad xenófoba en Francia en el fin del mundo es la, la multiculturalidad, la, eh, la, la, la migración, la inmigración, esto, esto que en definitiva todos somos migrantes. Eh, la Venecia Oriente trata el, el caso de la, de la violencia de género, la Barra brava de violencia, la violencia en el fútbol. Eh, y la cofradía de arquitectos está ubicado en su ciudad, en Chivilcoy... Donde él también le, le, le preguntamos sobre esto... Y cuenta sobre la destrucción del patrimonio eh, cultural de la propia ciudad... Cosa que también pasa también en, en, en Capital y en, y, en, y en muchos lados... Eh, bueno, vamos a pasar también esa entrevista... Así que bueno, vamos a empezar... Hablamos de los imprescindibles... Y vamos a empezar ¿no? también justamente con eh, un imprescindible... Que es ni más ni menos que este, Charly García... Y bueno, después vendremos con crónicas.
4: los sábados de 15 a 17 viví por Radio Tren Topic una sobremesa distinta Te contamos el origen de las cosas que usás o ves a diario Te contamos historias sobre el deporte Te recomendamos clásicos para ver y películas a evitar Te contamos experiencias de vida Y sobre todo te hacemos la sobremesa. Sobremesa, sábados de 15 a 17 por Radio Tren Topic. Seguinos en Facebook, Instagram y Twitter como Sobremesa 5. Ahí vas a encontrar adelantos, fotos, los recortes de las notas y mucho más contenido. Búscanos en Spotify como Sobremesa en la sección Podcast y si no, escúchanos por Spreaker o Radio Tren Topic. El cine comenzó como luz proyectada, imitando la estela de la primera estrella fugaz. La radio es sonido y silencio, pero más es contar. Crónicas de la luz. Imágenes en movimiento en el éter. Solo en sobremesa por Radio Tren
2: Y con esta cortina damos paso y esta apertura, ¿no? Hermosa, que por cierto la escribí yo, así que claramente es hermosa. Damos paso a la Crónicas. La escribimos ¿no?
3: juntos. ¿Ah sí? ah, sí. La escribimos, la escribimos juntos. juntos
2: la tuya la escribimos juntos, es cierto. Pero sí, las ahora no. sí,
3: podés dar paso a qué. Damos
2: paso a Crónicas de la Luz y Ahí. Pioneros del Cine Argentino.
3: Exacto. Eh, las Todas las palabras más favoritas de mi universo, eh, básicamente. Eh, hablando un poco de, del 25 de mayo, y como nos gusta ser un poco así como <coughs> obvios, podríamos decir, eh, vamos a hablar de... Y además porque el cine yo creo que tiene tanto que ver con la historia argentina y en la configuración del imaginario. No creo yo, eh, fue así, digamos, pero eh, tiene tanto que ver... habla tan, 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 de manera tan eh, cercana de, que de nuestra historia y sobre todo, eh, ¿por qué? Porque la llegada al cine coincide muy cerquita con el primer centenario de la Revolución de Mayo, ¿no? De, en 1910, o sea, el cine de la Argentina llega al año siguiente, eh, ustedes recuerdan que el cine nace, eh, bueno, se pone como la fecha inaugural, la primera proyección de los hermanos Lumière en 1910, 1895 efectivamente y esto es más o menos a mediado de año y eh, ya en 1896 en la Argentina se registran eh, los tres, las primeras proyecciones, o sea que a nivel mundial como yo siempre les digo y les digo en todas las columnas, nosotros hemos sido pioneros no solo en la reproducción de cine, o sea en la generación de, 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 de espacios teatrales que donde se veía cine, películas sino además en la producción cinematográfica, que no es menor, porque había una necesidad de contar historias. Ahora, esto no está aislado y no es inocente respecto a la historia de nuestra patria, digamos, ¿no? Sí, Marcos. Yo tengo una
2: pregunta. Sí. Eh, bueno, de lo que vamos a hablar, capaz que me estoy adelantando, pero de lo que vamos a hablar, eh, ¿es similar al caso de Nace una Nación en Estados Unidos? No. Okay.
3: Entiendo a qué te referís. Sí, sí, ¿nace pero... una nación?
2: A ver, eh, no, porque una lógica sigue, de contar la historia sí. desde una perspectiva Kukru, del Ku Klux Klan, básicamente. los negros A ver, son yo malos, creo que los,
3: la, historia, la historia social siempre es racista, digamos. O sea, en ese sentido. Eh, nosotros tenemos una configuración diferente en términos de, de, de estructura social. Pero a diferencia de, de lo que sucede en Estados Unidos, si bien siempre... Lo que pasó en la Argentina es que por ahí se invisibilizó una época, que es esta, que es la época pionera, ¿no? Hasta la aparición del sonoro. Eh, se invisibilizó en el sentido de que de esto que hablamos siempre, de la preservación audiovisual el 90% del cine mood, lo que se llama cine silente cine mudo en la Argentina, está perdido para siempre, o sea, no hay forma de rescatarlo porque se perdieron los originales se quemaron, se prendieron fuego se no sé, qué, qué hicieron se, no sé, hicieron esculturas peines, no sé, algo de eso pero digamos, no está el 90% y el 50% del cine sonoro tampoco está, está perdido para siempre en la Argentina, entonces desde de ese lugar, te puedo decir, sí, ha habido una política de invisibilización constante de ciertas, de, ciertos, de ciertas etapas, de ciertas historias, de ciertas narraciones. Ahora, lo que sí sucede en la Argentina es que de un modo u otro y de manera muy temprana eh, se dan historias, o sea, narraciones, ficciones, documentales, eh, películas experimentales, etcétera, etcétera, que van a trabajar temas muy complejos, digamos. Van a dar cuenta de eh, las problemáticas sociales acuciantes de esa época eh, y, por lo tanto, son un documento vital para entender cómo era la vida en ese momento, digamos. Sabemos que para, 1900, para 1896, que es cuando llega el cine a la Argentina, la estructura social, digamos, de la Argentina era, después, post eh, Campanía del Desierto, por supuesto, era de una fuerte inmigración, digamos, ¿no? Entonces, por supuesto, la, la lectura positivista de la época del principio del siglo XIX va a ser, fin del siglo XIX, va a ser eh, positivista, el cine es una herramienta positivista, en el sentido de decir eh, vamos a utilizar el cine como lenguaje de masas, como educación, y así sí crece la Argentina. Por eso la primer película argumental de Mario Gallo en 1909, o sea, antes se llama, es decir, antes se filmaba, había, había ha habido muchas filmaciones previas a 1909, pero se toma esta como la primer película argentina, de hecho eh, esta semana se cumplieron, se cumplió el día, el 23 de mayo, eh, es el día del cine nacional justamente por el estreno de esta película en la semana de mayo y cómo se llama la película... La revolución de mayo de Mario Gallo, este pionero que había venido a la Argentina en 1905 un inmigrante italiano eh, ya inmediatamente se pone a filmar y, y se va a dedicar a eso había filmado unas cosas previas pero esta se toma como la primera película argumental es decir, la primera película donde se quiere contar algo no hay un mensaje o hay una idea, un guión que se quiere contar, antes habían sido más filmaciones o registros o experimentos pero en esta se va a querer contar algo que se va a querer contar Contar, bueno, al modo de los film d'arts de eh, Francia, que estaba sucediendo a la misma época, eh, para, para estos primeros años, 1908, se estrena el asesinato del Duque de Guisa en Francia, esto es Francia, y eh, Mario Gallo, que seguramente estaba vinculado con esa corriente, porque es muy, es muy, muy similar eh, la estructura narrativa, eh, va a tomar lo mismo, pero para contar la Revolución de Mayo. Es decir. Como sabemos, esta, esta idea de, del cabildo abierto, eh, la junta, qué sé yo, el pueblo abajo diciendo queremos saber de qué se trata. Bueno, toda esa, toda esa, toda esa historieta que nosotros leímos en los Vichens, por supuesto, eh, se va a traducir y va a venir de esa época. De hecho, hay muchas imágenes plásticas que se toman de la imagen gráfica, de las pinturas de esa época. Entonces los planos, obviamente se imaginan que los planos van a ser. Viene muy del mundo del teatro, como todo ese cine pionero eh, va a venir del mundo del teatro, entonces van a ser los actores, van a ser actores conocidos del mundo de teatro de la época. Eh, el fondo va a ser un cabildo pintado, básicamente que se mueve, con el, hay como un viento en el momento y uno puede ver que el fondo se mueve un poquito, eh, así que va, va a tener esa estructura, la cámara por supuesto fija, eh, eh, tomando toda la, no hay primeros planos, no hay recorte de planos ni nada, sino simplemente es como tomando toda la imagen como si fuera un cuadro y las situaciones pasan, los personajes se mueven y articulan como si fueran nuestros próceres y los intertítulos estos textos eh, que van contando la historia. Bueno, todos esos elementos que hoy nos parecen una papa fritada, digamos, ay, qué fácil hacer eso. Bueno, era eh, realmente es, es pionero a nivel mundial, digamos, en el sentido de que por supuesto ya había otro tipo de experiencias, como bien vos mencionás, el nacimiento de una nación la bueno, idea me
5: estaba
6: también en me ese lié, por
3: supuesto. Había una idea de narración, pero sí, esta es la primera de la Argentina. Es decir, que se elija un punto de vista. Tod todas estas acciones no son eh, gratuitas o así nomás, digamos. O sea, han sido elegidas. ¿Dónde pongo la cámara? Que la cámara sea el punto de vista del espectador. ¿Sí? O sea, decir que, que yo como espectador pueda ver esa situación. La cámara está puesta como si nosotros fuéramos un espectador que puede vivir esa situación. La idea de que sea un hecho histórico, digamos, la Revolución de Mayo. Por supuesto, estamos en 1909 a, a un año del centenario de mayo de la Revolución de Mayo en 1910, que como sabemos, una época muy, políticamente muy compleja para la Argentina, conservadora, donde había como una fuerte... Eh, búsqueda de homogeneizar esta sociedad para que eh, las expresiones políticas eh, gremiales de la época como puede ser eh, los anarquismos, los socialismos que estaban como creciendo eh, de manera muy fuerte fueran aplacadas, ¿no? Entonces fomentar la identidad nacional como primer objetivo eh, que eso es una cosa muy positivista, por supuesto eh, en la revalorización de hechos históricos de, para poder construir un pasado común, ¿no? Esto que siempre se dice eh, entonces el uso de las escarapela, la escuela, el himno, todo este tipo de cosas que se van a homogeneizar eh, con la idea de que todos nos sintamos un poco más argentinos en esta Argentina naciente que vaya uno a saber qué quiere decir, ¿no? Pero bueno...
1: even sign welcome bonus.
3: Si todavía no lo sabemos hasta el día de hoy, imagínense 1910. Pero bueno, por lo menos en 1910 tenían una idea de qué es lo que querían hacer. Se van a hacer un montón de obras eh, en la ciudad que todavía se pueden conservar. Se conservan pocas, pero se van a conservar. Se construyen un montón de escuelas. Bueno, hay todo como una... Socialmente, es muy interesante históricamente para poder rever los que lo quieran rever pero esta película no va a estar exenta de eso o sea que se haya elegido eh, la revolución de mayo como tema para contar después va a ser Mario Gallo va a ser hizo unas antes e hizo unas después con las mismas temáticas va a ser una sobre el himno de la nación eh, sobre el himno y va a ser para mí la mejor que es el fusilamiento de Dorrego que es, es, es un poquito posterior dos años posterior eh, y es muy interesante eh, la verdad es que, que también la recomiendo para que la vean se pueden ver ambas eh, se pueden ver eh, hizo también una película que se llamó Camila Gorman la, en la batalla de Maipú y San Lorenzo ambas en 1912 eh, y el último fue en Buena Ley en 1919, falleció Mario Gallo en 1945 eh, lamentablemente eh, fue filmada en 35 milímetros originalmente y pasada a 16 milímetros en el 55 esto quiere decir que tuvo una reducción en su tamaño, esto era una práctica muy común y viene a colación de lo que vamos a hablar ahora, de esta colección que llamamos Saico Criollo, que vamos a hablar ahora un ratito eh, esta práctica de pasar del 35 que es el original, digamos, al 16 milímetros, era una práctica común con la idea de preservarlo como una manera de decir, bueno, lo preservo en 16, que es un formato un poquito más nuevo más chico, más fácil de trasladar se va a conservar mejor, etc cosa que hoy sabemos, 2019 que eso no es así que para los... el mejor siempre es el 35 milímetros y no hay forma de, eh, de volver al original es con, los, con las copias de 16, ahí yo voy a citar a Fernando Martín Peña que cita a Paula Félix Didier la actual directora del Museo del Cine y ellos dos responsables de la edición de esta colección que vamos a analizar ahora, que rescata al cine pionero en la Argentina, que dice, ¿no? Paula Félix Didier dice, bueno, respecto a esto de las... Eh, si hacemos una restauración del cine o si hacemos una recreación o si hacemos no sé qué, una preservación entonces ella dice, no, lo que hacemos es una reconstrucción de los fílmicos originales del material original, ¿por qué? porque vos podés limpiar un vidrio sucio, que está sucio, vos podés agarrar y lo podés limpiar, ahora lo que vos no podés limpiar, por ejemplo es la fotografía de un vidrio sucio y eso es lo que pasa cuando se traslada del 35 al 16 o a los formatos que se traslade, es decir como el 16 es una copia una, Como una fotografía del 35 Pero achicada eh, Vos no podés corregir los, los problemas originales Eso sería una restauración Que vos puedas limpiar el original Que puedas, no sé, mejorarlo, estabilizarlo Bueno, un montón de cosas que se hacen Con los archivos originales Pero si vos tenés una foto del archivo original, eso se le imprime directamente los problemas que tenía el, el original. Entonces vos no podés nunca restaurarlo, lo que podés hacer es reconstruirlo. Es decir, bueno, mejorar la estabilidad, corregirle las, colo, las coloraciones que tenían originalmente. Como ustedes saben, casi todas las películas tenían coloraciones. Eh, eh, que eran como, por ejemplo, el azul era de noche, el naranjita era de día, eran como las temperaturas color, se trataba de, de, de marcar de esa manera, el rojo era para una batalla, por ejemplo. Entonces, bueno, ese tipo de cosas van a, van a pasar. La Argentina tiene una historia extraordinaria, muy, muy rica, muy rica, muy rica de, eh, de cine pionero, que más o menos estamos hablando de que hay 200 películas de las cuales se conservan Casi de cinco deben conservarse. Como les dije, el 90% está perdido. Eh, tuvimos el primer, la, la primera película eh, animada del mundo. Tuvimos, eh, además, eh, pobladores originarios, como dicen, eh, en escena. En, o sea, digo, adelantándonos a Flaherty, que es un gran documentalista, por ejemplo. Eh, hemos, in, tenemos los intentos más cercanos a borrar la frontera entre la ficción y el documental. O sea, la Argentina tiene cosas... Eh, en su cine pionero que son de nivel mundial, son, o sea pasarían la historia a nivel mundial y acá por alguna extraña razón que yo creo que tiene que ver con un complejo de inferioridad en algún punto no, eh, no, no, no se conservan en el 2009 se edita una colección que se llama Mosaico Criollo, que es la primera antología de cine mudo argentino. En parte se hizo con el financiamiento que se ganó de, eh, con un intercambio que hubo cuando, con, ¿se acuerdan que nosotros encontramos una parte perdida de Metrópolis? Sí, de Metrópolis, de Metrópolis bueno, exactamente. Con, También Mar cuando, Fernández Peña. Fer, eh, Fernando Martín Peña en Fernando una Martín. colección de, eh, sí. de un coleccionista muy importante. Sí, sí, Él le sí. estaba mirando la colección y encuentra eso. Entre, cuando encuentra eso y hacen todo el convenio con, con, con Alemania. Alemania y con el... Eh... Con, con el instituto que se encarga de esto en Alemania hay uno de los centros de restauración más importantes de fílmico. entonces lo que hacen es un convenio y le dicen bueno nosotros no te lo, no, 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 no se podía cobrar nada porque bueno por el tipo de donaciones bueno hay toda una ley que avala, avala todo eso entonces él le dijo pero sí podemos hacer un intercambio nosotros tenemos todo este material de cine mudo que no tenemos la tecnología en la Argentina para hacerlo entonces lo que hicieron fue mandarle todos estos rollos ellos eh, como favor digamos por haber encontrado este hito de la historia mundial del cine nos vuelven estas películas restauradas eh, o muchas veces reconstruidas, ¿no? porque no tenemos las originales entonces se edita con parte de esas películas y otras más que se hacen en colaboración, un hecho único que a mí me parece súper valorable y me parece súper patriótico en algún punto eh, para seguir con la temática eh, que es que Organismos, institutos privados Institutos estatales eh, Universidad del Cine, el Inca eh, Cine Color, que es una empresa privada El Museo del Cine, que pertenece al gobierno de la ciudad eh, Fernando Martín Peña Paula Félix Didier, etcétera, etcétera, etcétera Se juntan todos para producir esto Que es un hecho de gran importancia Para la historia y para nuestra identidad Nacional, que es so, este, Esta colección, que llamamos Eco Criollo Primera antología del cine mudo argentino Así se llama, así la pueden encontrar eh, se produce Produjo tres DVDs, son 12 películas en tres DVDs, con un librito. Además, en total son ocho horas entre cortometrajes, mediometrajes y largometrajes. Eh, esta edición tuvo además la característica de que no se vendió, o sea, no se vendía, era una edición limitada y que se entregaba a diferentes instituciones, universidades, bibliotecas, etcétera, etcétera. Y que se podía acceder, a, se puede todavía acceder, por supuesto, al eh, gratuitamente a través de medios digitales. Hay una página que se llama cinemaargentino.com que yo la, después la vamos a compartir cuando compartamos la columna, que ahí ustedes pueden ver toda la colección de Mosaico Criollo y además está en YouTube y demás, las versiones, eh, las mejores versiones digamos. Eh, son tres packs y este, este libro El libro incluye además las, eh, Los estudios que se hacían Sobre lo poco que sabemos En algunas sabemos más, en algunas sabemos menos Sobre estas películas Son 12. cuenta la primera les voy a, traje, traje como un par como notitas Para que las tengamos, nada más para saber eh, Algo de ellas eh, Datos importantes La primera eh, es de 19, 1899 O sea, cuatro años Después que nace el cine El Doctor Posadas eh, hace una serie de operaciones El, el cine, yo les, siempre les cuento Que en, los, en, sus, en la primera parte Pionera se utilizaba para cosas Experimentales y para cosas No se sabía bien que iba a ser narrativo Entonces esto es por ejemplo un dato De que es una filmación de una cirugía De las primeras cirugías que se hacían eh, en, en el país Con el doctor Posada, entonces filmaban Porque esto implicaba que iba a poder ser un registro eh, Eso dura nueve minutos Después hay la que le da título A la colección, es una película que se llama Mosaico criollo, que me parece la, una, a mí en lo personal la más relevante, bueno, hay varias, pero esa me parece la más relevante. Que por ejemplo tiene la, el primer tango cantado, eh, filmado, registrado, eh, es de, de 1900, ya les digo, eh, esperen que me voy a olvidar, de 1929, dura 10 minutos y formaba parte de una serie de sainetes eh, filmados, eran como una colección, pero solo se conserva esto y solo tenemos dato de esta que no es, no es menor porque eh, además de tener el primer, el primer tango cantado, que lo canta una mujer al estilo de Tita Merelo después, posteriormente en otro tipo de películas eh, se graba con un sistema de discos sincronizados, muy parecido a lo que era eh, el Vitafón de Warner, por ejemplo y eso está todo patentado por eh, una persona muy importante para la historia de, de nuestro país, eh, que es eh, Ariel Side, ¿no? que es eh, Cide es la se llama CIDEFON, Es, la, es la, la marca que él registra Que es el primero, Sociedad Impresora de Discos Electrofónicos Que es el que, el que genera los discos eléctricos Entonces se, se dejó de grabar como se grababa antiguamente Para pasar a grabar en, en con micrófonos ele, electrónicos y demás Y además bueno genera todo este, todo este sistema Que también se va a pasar al cine O sea, nosotros también somos pioneros en el sonido En, la, en, en esta comunión de, de sonido e imagen ¿no? eh, Bueno, ese es como el más interesante, a mí además me gusta, después hay otro que se llama La Vuelta al Malón, eh, que realmente lo recomiendo, que es muy interesante en esta frontera de cine y documental. Es decir... A mí me parece importante poder rescatar para cerrar esto. Son 12, recomiendo que los vean. Algunos son cortitos, otros son más largos. Sí, están
2: en YouTube, digamos. Está en YouTube, A mí me, está me da mucha curiosidad página. la lectura que hacen que, que hicieron de, de Dorrego.
3: Sí, es divina. Es muy interesante. Y aparte
2: también me, me resulta interesante pensar no esto justamente, que es en una época en donde de golpe los inmigrantes son todos malos, entender que la persona que este, recopila... Y, que filma lo que es la historia argentina Es un extranjero
3: No, por supuesto Es que para nada Por ejemplo Hay algo muy interesante De esas películas Es que siempre la ley O sea Lo que implica la ley Es decir La policía Los jueces Etcétera, etcétera Lo que representa la ley Siempre está al lado del mal eso es muy interesante, porque eso no se dio a diferencia de, por ejemplo, lo que sí pasa en Estados Unidos. O sea, la ley siempre es como buena, digamos, los aquellos justicieros que hacen... Sí, sí,
2: la, o sea, o sea, la lógica de que el policía es malo empieza a aparecer más tardíamente. Exacto. Bueno,
3: acá sí. es de los principios, o sea, el bueno es como el rebelde, digamos, el, el, que, el que de algún modo, como no existe la ley o la ley está del lado de los poderosos, eh, nosotros nos hacemos nuestras propias leyes, ¿no? Y eso me parece súper interesante. Eh, Ahí yo traje eh, también este libro porque a mí me parecía eh, destacable que dentro de toda esta historia, nosotros tenemos. Eh, esto conforma nuestra identidad, ¿no? Hay un libro, por eso me parecía interesante traer el libro de Gabo Ferro, inmediatamente pensé en eso. O sea. ¿Qué, qué cosas se quiso ocultar cuando se ocultan los primeros años del cine? ¿no? Eh, y yo creo que hay algunas claves podemos encontrar en este libro que se llama 200 años de monstruos y maravillas argentinas, que es un libro editado para el Bicentenario. O sea, trajimos una película del Centenario para hablar ahora una del Bicentenario, un libro. Eh, que, que contiene ilustraciones y textos de fuentes originales, donde Gabo lo que hace, Gabo Ferro lo que hace, dice, lo voy a leer, porque dice, 200 años de monstruos y maravillas argentinas se construyen, su mayoría, desde una selección de documentos literarios que remiten a aquellos sujetos inconvenientes para la élite que, mon que monta el discurso Histórico argentino hegemónico. Estos textos comparten un recurso en su lenguaje, el uso de metáforas articuladas para la manifestación de la diferencia de su otredad en términos de monstruosidad y anormalidad. Este libro no se ocupa de imaginar al sujeto común y cuerpo de una mentalidad colectiva. No le interesa al héroe, sino a la multitud. Se propone dar una imagen, imag imaginar, al fin, al otro que dice o es dicho, al monstruo, al actor principal del otro lado del discurso de la historia oficial que por anónimo y colectivo se estima tantas veces menos importante. No es un libro manso y obediente, es un libro monstruo. Y de este libro monstruo yo traje un, uno... Un texto, un pequeño textito, lo voy a cortar, de Jorge Abelardo Ramos, del texto de la servidumbre al proletariado, que se llama Las muchachas peronistas. Son todos, son todos, habla a lo largo de estos 200 años de historia, estos personajes invisibles, ¿no? Y dice así, había llegado de la banda, o de San José de la Dormida, o de Goya, o Reconquista, de Aymogastá, o quizás de Pomán. Había cebado mate a los paisanos pelambrudos alzados contra Buenos Aires en el arroyo de la China, contra las fuerzas artiguistas. Derramó lágrimas e hijos a lo largo de la infortunada patria, la infatigable soldadera, después de aquellos, de aquella revolución con el sol inca y los oficiales blancos. Padeció la cautividad con Catrielo Pincén. Acompañó como cocinera a los involuntarios soldados del Paraguay, madre con muchos padres, obligada a sombra en las campañas del desierto... Protagonista anónima de los entreveros en la guerra civil y nunca entraban en las listas. Arrastrada a los burdeles de Palermo, traída y llevada por el zigzag del destino, tejedora en Catamarca, industriosa obrera en Tucumán, excluida en las sabias estadísticas por sus uniones irregulares. Era la sustancia misma de la tierra dolorosa. Finalmente, cuando parecía que toda turbulencia se había quietado en esa cosa extraña llamada Argentina, había quedado olvidada en las provincias. Pero estas, habían sido reducidas a la, pro, a la pobreza y no podían sostenerla. De ahí había venido vestida de negro, riguroso, pues su madre le había entregado el único vestido decente de la familia, el lujo de todas, ya que siempre había algún muerto y no podía faltar al, el negro. Calzaba alpargatas al llegar a la capital y en su mano apretaba el, un monedero de hule. Su cara estaba lavada con jabón amarillo y las crenchas peinadas hacia abajo, marcando el pómulo reminiscente. Entonces se conchaba con cama dentro y la patrona dominaba su vida.
6: no purchase necessary. Boyd were prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. ...por completo.
3: Fregaba, cocinaba, lavaba los platos, cocía, lavaba y planchaba, colocaba y descolocaba las cortinas, limpiaba los caireles uno a uno, mientras el hijo varón de la patrona la miraba golosamente desde abajo. Si no le hacían un hijo, que en ese caso era enviado enseguida a su pueblo para que lo criara la madre, al llegar el domingo, después del mediodía, la patrona, ese gran ojo que la miraba sin cesar, le decía «Andate a dar una vuelta y volvé antes de las ocho para hacer la cena». Tomaba el tranvía y llegaba a Plaza Italia, frente a los leones y bajo el sol. Allí apretaba la mano áspera de un conscripto de los cuarteles, sentada en un banco. Ambos soñaban con la provincia, las cabras, el cielo, los amigos y la música lejana. Pero llegó la guerra, y con ella el desarrollo de la industria. Las fábricas se erigían en todas partes. Nuevas industrias reclamaban mano de obra, en particular mujeres. Ella oyó vagamente hablar del tema. Finalmente una compañera de plaza le invitó a entrar en una fábrica. Así, la sirvienta se transformó en obrera. Cambió servidumbre personal por la explotación impersonal del capitalismo. Esto se dice fácil, pero era menester vivirlo. Y los marxistas, qué excepción. Pues resultaba que, para pas que pasar de la servidumbre y la humillación personal a la explotación capitalista constituía para ellas un salto de libertad. Era una doble emancipación. La primera era sacarse de encima a la patroncita, oligarca, mujer de médico, esposa de bancario o empleado público, cónyuge de un comerciante, si la sirvienta era lo más barato que había en la Argentina. Y en segundo lugar, ganar más dinero con menos tiempo de trabajo. De este modo, ella vendía ocho horas a la fábrica, Después, era completamente libre para apoderarse de aquella hermosa ciudad hostil. Cuando ellas, las mujeres excluidas del interior, llegaron a Buenos Aires, no solo desempeñarían un papel político y social decisivo en la historia argentina, sino que los sociólogos hubieran podido decir, sin incurrir en error, que el número de mujeres rubias habían aumentado en la capital. Cuanto más chinitas llegaban, más rubias aparecían. ¿Qué científico entendería el peronismo sin las mujeres de negro que llegaron a ser rubias? Eva les tocó el corazón y ellas fueron su fuerza, energía poderosa que había atravesado muchas generaciones en silencio, y ahora hablaba a los gritos.
5: Has olvidado yo me muevo entre las cosas vos, entre fantasmas cansados cuando la cárcel se desarmó la penitencia fue amarte no se fuga uno para atrás se fuga para Pelo vivo a punto de comer Yo soy todo lo que recuerdo Y vos, todo lo que has olvidado Yo me muevo entre las cosas Vos, entre fantasmas cansados Yo soy todo lo que, recuerdo, lo que recuerdo Y vos, todo, recuerdo, todo lo que has olvidado
4: Estamos comiendo vainilla Disculpe las molestias
7: Está con nosotros Diego Manusovich, Es licenciado en Ciencias de la Educación de la Universidad de Buenos Aires y especialista en Pedagogía Cofundador de Foro 21 Reconocida productora de contenidos educativos Autor de la saga El Pedagogo Compuesta por seis novelas de género policial e intriga Que aborda de manera creativa Soluciones para problemáticas sociales y comunitarias yo Bienvenido decir, Diego.
2: Perdón, yo me meto y quiero decir que yo leí cinco de sus libros Están buenísimos, están buenísimos ¿eh?
8: Bueno, qué honor, un honor Un honor estar acá, me gusta... El espacio, me gusta esto del online, me, me parece como futurista y, y bueno, y esto nos mete en, un, en una situación interesante, es el suspenso, el misterio, lo social, lo futurista y es un, un licuado que me, me entusiasma.
2: Aparte, perdón, el, el profesor Troy estaría muy contento de estar en el estudio
8: Luis Alberto Espineta. Sin lugar a dudas, estaría feliz. Tanto es así que a su hijo le puso Luis Alberto, así que imagínate, claro que sí. Eh, por
7: eso, este es un buen momento para mí. Eh, Diego, me gustaría comenzar la nota parafraseándote porque una de la, escuché una entrevista en la que vos hablabas de que eh, este, eh, estas novelas que vos escribís son para gente que Pueden pensar en un mundo mejor Y me gustaría saber quién fue la, quién fue o quiénes fueron las personas eh, Que te enseñaron a pensar en un mundo mejor mm, Qué linda pregunta
8: eh, Cuando era chico me gustaba mucho ver el zorro El zorro, Batman, El Llanero eh, Aquellos héroes de la infancia que estaban preocupados por el dolor ajeno Me parece que... Bueno, y por supuesto la matriz familiar de la que vengo Papá, mamá eh, siempre nos inculcaron eh, sentir qué le, qué, le, qué le pasa a las minorías y qué le pasa a la gente que sufre y cómo poder entender las claves de, nuestras, de nuestros encuentros sociales en función de, de, de ciertas injusticias con las cuales convivimos naturalmente, pero no dejan de esconder... bueno ...las garras de un mundo raro, extraño, por las veces, por, por momentos cruel, antipático... ...y tal vez eso, durante mi infancia, mi adolescencia, me, me, me hizo tener, bueno, como, como, como tantos otros, ¿no? ...una actitud en donde tenemos ganas de hacer cosas por los demás. Y cada uno va encontrando sus, sus lugares, sus momentos, sus desafíos... Yo me puse a estudiar educación, ciencia de educación en la UBA, creyendo que la educación era era y es, sin dudas, una de las herramientas más importantes para promover cambios en las personas. Y cuando hablamos de cambios, no solamente nos referimos a las posibilidades de transformar un ser humano en una, en una potente máquina que maneje contenidos diversos, matemáticas, geografía, historia letras, sino la educación, y es una de mis preocupaciones actuales, ¿cómo hacemos para aprender acerca del bien común? ¿Cómo hacemos para aprender o reaprender los seres humanos acerca de qué cosas tenemos que mirar cuando miramos una comunidad para poder entender y, y, y cultivar en nosotros cierta sensibilidad cierta sensibilidad colectiva. Me parece que, no sé si porque estoy por cumplir 50 años, pero me empiezo a, a preguntarme cómo vamos a salir de, de, de este subdesarrollo. ¿no? ¿Cómo salir de estos lugares de, 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 de pobreza, de miseria, en donde muchos seres humanos sufren las, las inclemencias de todo tipo? ¿no? Y tal vez una de las respuestas sea que todos aprendamos a cultivar cierta sensibilidad social. Porque esa
7: tal vez sea una de las llaves, ¿no? Y en, en tus libros tocas enfoques eh, con temáticas muy actuales, eh, violencia de género, eh, los barrabradas, violencia en el fútbol, eh, un, política, eh, la comunicación de los medios hegemónicos, más acordar el primero eh, en el que Troy Helguera se va a Francia, eh, ¿Cómo has elegido esas temáticas? Eh, Son temáticas que te, que te tocan muy de cerca ¿Que, ¿Cuáles fueron tus criterios para centrar en eso los relatos?
8: Sí, me tocan de cerca Por la sensibilidad que hablábamos antes ¿no? los, los que estamos preocupados por, 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 por qué nos pasa como comunidad Hay múltiples temas que nos, que nos interpelan ¿no? eh, Las intolerancias, las discriminaciones Las apatías los bombardeos mediáticos con fines, con fines de conservar el poderío económico, el dolor de las guerras, eh, la destrucción de patrimonio, la, la, la quinta novela habla, habla de, de cómo se destruye la historia y el patrimonio social y arquitectónico en, en pueblos y ciudades de nuestro país. Sí, son temas que me, que me, que me van preocupando en forma circular, en forma pendular, eh, y que, nada, me cruzan de alguna manera y me, 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 me encienden como para que ese sea el, 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 como el fondo narrativo de, de los distintos episodios de esta saga, ¿no?
7: ¿Y en qué momento se despertó eh, en vos la idea de, de protagonista de, de Troy que tiene también un un perfil muy particular, como de, de, de persona que va al frente, de persona sabia, persona inteligente, un personaje interesante que también uno tranquilamente lo puede relacionar con un héroe de carne y hueso.
8: Bueno, a mí me gusta decir de Troy Elguera que es un héroe social. No es un superhéroe porque no tiene ningún superpoder, más que su experiencia, su, su, su creatividad. Eh, pero es un viejo lindo, es un viejo bombivant. En la última novela, porque ya está escrita hasta la octava. El, el hombre tiene 75 años. Eh, bueno, me parece que Troy encarna un poco algo así como mi alterego. Es decir, es la suma de algún deseo personal, profesional, ¿no? de llegar a la madurez... Y, 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 a, y a la vejez con, con una sabiduría que permita ser convocado por, por personalidades y gobernantes del mundo para resolver grandes problemas sociales. Eh, sería fascinante ¿no? que alguien con, me convoque para resolver el problema de la barra brava en el fútbol de, un, de en una ciudad de Dinamarca, eh, o que el Papa en la sexta novela lo llame a Troy, porque está cansado de sus discursos cotidianos y quiere tener ideas más potentes, que generen más movimiento en la gente, más transformación y no se le ocurre nada y que te llame, <ríe> sería lindo. Eh, y así ocurre en, en la novela, ¿no? A Troy viene un, un curita de Trevelin, del pueblo donde vive Troy, un amigo de él a cenar una noche, de, de, de mucho frío y... Y entre vinos y anécdotas, le dice, el Papa quiere verte. Le dice, ¿qué? Le dice, el Papa, el Papa me, a través del Episcopado Argentino, me llegó un mensaje, para eso vine, a verte. El Papa quiere verte. ¿Y qué, qué tengo que ver yo con el Papa? Yo soy ateo, eh, desenfrenadamente ateo. ¿Qué tengo que ver yo con el Papa? Igual, no, porque el Papa quiere, quiere dar un, un vuelco, quiere ir a fondo. Y bueno, ahí hay unas resistencias de Troy, pero finalmente le fascina la idea de ir a Roma y poder ayudar con algunas ideas que tienen que ver con reinstalar valores eh, explícitamente en nuestras comunidades. Pasar de, 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 de ideas a actos. Y bueno, nada, siempre es un cruce fascinante entre lo que a mí me gusta y en la épica del cambio. ¿no? Adoro la idea de la épica del cambio. Y eso están mis novelas. Eh, esto de, de toparse con una realidad, descifrarla, tener una idea que generalmente fracasa primero y hay dolor, hay tensión. ok, round two. Name something that's not boring.
0: A laundry?
9: Oh, uh, a book club. Computer solitaire, ¿ah?
1: Huh? Ah, oh, sorry. We were looking for Chumba Casino. That's right. Chumbacasino.com has over a hundred casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Ch -ch -ch Chumbacasino.com
5: Hola, buenos días, mi pana.
8: Buenos días. Bienvenido a Sherwin-Williams. Hey, ¿qué onda, compadre? ¿Qué onda? Ya tengo lista la pintura que ordenaste en el Proplos App. Con más de 6.000 representantes en nuestras tiendas listos para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas, que encontrarás en aliadopro.com. En Sherwin Williams somos el aliado del pro. Hay frustración y después se sobre, hay frustración como cuando veíamos esos capítulos de Batman y venía la sierra que estaba por cortarle la cabeza a Batman o a Robin, ¿no? O el zorro estaba con la espada del enemigo acá y bueno, y, y te, ibas, te ibas al corte comercial. <risa> y después volvías y, y encontraban una manera eh, una manera superadora de resolver un problema. En este caso son problemas sociales. Y eso me, me gusta, me hace, me hace disfrutar mucho de, de este héroe, digamos.
2: Es, es, a mí siempre, me, desde el principio me impactó, yo empecé a... Empezaba, empecé con obviamente con el primero. Con, eh, nace un héroe político. Y de entrada me impactó que era un hombre justamente de más de 50 años. Uh -huh. eh, lo cual también es, es una declaración, digamos, ¿no? Porque eh, uno en esta sociedad uno piensa que los viejos justamente ya están jubilados o no sirven para algunas cosas. Y Troy Elguera es justamente un héroe. Lo único que tal vez... Eh, no, pero digamos, el, tiene un, hay un componente de misterio y hay un componente de resolver y de, y de qué está pasando y conspiraciones y demás y tal vez lo único que, que pasa que rompe con un esquema este, policial es que generalmente las palizas se las dan a él, no las da a él este, eh,
8: es, es sumamente seductor como héroe en sí mismo a mí me, me parece que sí, sí justamente quise hacer, quise hacer un viejo y cada vez está más viejo y a los 75 ya le cuesta subirse a los aviones... y Sí, ya el frío le, le,
2: le, le, le molesta... Sí, como...
8: sí, 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 ya, ya empieza a tener algunas quejas, digamos. Por más que el frío es su bandera, porque todas las novelas ocurren... Todas las novelas ocurren en invierno, salvo la sexta, la que ocurre en el Vaticano, porque hay una escena... Una escena que solo podía funcionar con calor en verano, no la voy a decir para que la encuentren en el libro, pero es la única novela que ocurre en el verano, y lo encuentra a Troy fastidiado porque transpira todo el tiempo y no le gusta. Pero el resto, todas ocurren en invierno. Eh, sí, me gustó la idea de alguien mayor con ciertos impedimentos físicos, aparentemente un antihéroe, no alguien que lucha contra... que es un antiestereotipo, ¿no? eh, pero con esa sabiduría que permite generar generar un a veces un cimbronazo en la realidad.
7: Y la y cada novela transcurre en un lugar diferente. Me llamó mucho la atención que, por citar un ejemplo, en el caso de Dinamarca se habla de, de Barra Brava, de violencia en el fútbol. Y eso es algo que tranquilamente podría pasar en Argentina. Eh, por, ¿Por qué fue la decisión, por ejemplo, de ubicar esos conflictos afuera?
8: mira en principio adoro la cultura nórdica. Eh, los respeto, los admiro, son para mí las democracias más avanzadas del planeta. No quiere decir que sean perfectas, no, Pero son democracias súper avanzadas, ¿no? donde el bienestar y la alegría colectiva y la felicidad, eso que es de todos o no es. O no es? Y eso más ah, es un mandamiento que, no, que me guía, que nos guía el pensamiento, el pensamiento y los valores. Pensar Tal vez eso sea la democracia definitivamente y esto, y esto, y esto que vivimos nosotros los latinoamericanos o accidente o en general sea una pantomima, pero la democracia tiene que a todo el mundo darle, darle chances de felicidad y por supuesto que los, que los daneses eh, no tienen ni problemas de barra brava ni problemas de medio ambiente como, como están en esa, no, esa cuarta novela y son más bien eh, problemas eh, importados eh, por ejemplo, desde la Argentina. Eh, pero me gustó justamente el juego. Me gustó el juego de, 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 de la traslación de problemáticas y culturas. Me pareció divertido. Eh, y por eso lo lo, 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 lo pongo en, en marcos que a mí me, me, me parecen disfrutables. Y me permiten narrar, narrar la cultura, narrar valores o disvalores. También la segunda novela parece... Eh, Tromsa, que es eh, el, el pueblo más boreal del planeta, que es donde Troy va a buscar algunas respuestas y se encuentra con una aluvión cultural que le permite eh, nada, pensar en, en, en qué lugares de, de est están las culturas diversas y, y cómo, cómo los, los países más desarrollados trabajan la diversidad y trabajan, y trabajan la experiencia de, de compartir de compartir camino con el otro. Así que bueno, es un juego, un juego ficcional, en definitiva. Que parte de un amor, de un reconocimiento social y cultural, en muchos casos.
2: Igual, igual en la que hablábamos, no, este, en el caso de los Barra Brasa, hay un anclaje latinoamericano. El, el relator es Víctor Hugo, el relator del partido, del, de un partido de fútbol es Víctor Hugo. Y después... Eh, a la vuelta, no, no voy a spoilear, no spoileamos el resultado, pero a la vuelta tiene,
8: sufre un apriete de autoridades
2: de fútbol claro este, Argentina. Sí. Y
8: claro, ahí se encuentran los mundos y cuando vuelve de esa experiencia exitosa de haber resuelto de alguna manera el problema de la Barra Brava en Odense, en Dinamarca, al llegar a Seiza se encuentra con las fuerzas fácticas que justamente ahí sí ponen blanco, eso, es como juntar el polo positivo y negativo y lo que se produce es una chispa enorme.
7: Eh,
8: y do, do, dónde es el final del juego? El, juego el juego narrativo y ficcional de un problema ponerlo eh, con los nórdicos cuando lo traes a la Argentina explota y sí, claro que sí por eso el final de la novela de alguna manera nos, 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 de esa cuarta novela nos pregunta acerca de cuánto estamos dispuestos políticamente en términos amplios políticamente los argentinos en generar cambios culturales que promuevan mejora colectiva ¿Cuánto estamos dispuestos, de verdad? Cada uno de nosotros y nuestros representantes, ya sean políticos o representantes de nuestras instituciones deportivas, a generar cambios reales, ¿no? Y bueno, sí, claro, el encuentro de la cuarta es un encuentro eh, criollo.
2: Sí, lo mismo sucede también, eh, y, y esta resolución a mí me, me resultó muy interesante, porque eh, se sale del de la lógica, bueno, eh, todo está bien y es cuestión de este, ponerle pilas en un punto, digamos eh, o abordar un, un, un algo que uno puede pensar simple en el caso de la Perla de Oriente, en donde el plan de Troy justamente fracasa por fuerzas externas y muy ancladas culturalmente, en el caso de eh, la violencia de género como una cultura muy muy fuerte, eh, el plan fracasa,
5: finalmente.
2: Sí, claro. Y se va con casi, sí.
8: casi siendo amenazado de muerte. Sí. Bueno, los cambios tardan, los cambios son lentos. No, no nos olvidemos que lo que antecede al cambio es una telaraña cultural, a cualquier cambio. Es una telaraña cultural que se sostiene con sus tensiones, con sus desencuentros, pero con toda la solidez de sus acuerdos, ¿no? Todo lo, todo lo que vivimos cotidianamente se sostiene como en un movimiento aparente, pero que está agarrado por nuestras creencias. Y, si, y no es fácil de resolver. Y ahí lo que tuve ganas de hacer, más allá de que también traspolea a un pueblo de la China un problema que es mundial y universal, que es la violencia y el acoso hacia nuestras mujeres, lo hice simplemente para divertirme porque tenía ganas de hacer correr una novela en un pueblo de la China, me parece que finalmente, eh, en vez de hacer que el zorro termine. Eh, Ganando, como lo que no espera. Saltando y, en dos patas en su caballo, que era la imagen adorada del triunfo del capítulo, eh, lo hice como caminando cabizbajo, diciendo: No sé si salió bien, no lo sé. O él, o él creyó que sí, porque finalmente él creyó que claro, sí. Claro, no se entera de eso. Y, que... se entera de, y no, nunca se terminó de enterar. Sí. Y, y el lector sí no Entonces me gustó jugar con esa con ese claroscuro humano no que a veces mira León Gico tiene una frase linda muy linda muy sabia que he escuchado últimamente León dice yo no sé si mi música probablemente mi música no haya ayudado en forma directa a generar un espíritu humanista pero por ahí quedó resonando, y tal vez de acá algún tiempo, otra nueva cultura, después de X generaciones, alguien, toda esa época que, que condenamos socialmente nuestros dolores, tal vez se capitalice y se, y se genere algún tipo de cambio. Pero él no es ni siquiera crédulo con sus eh, herramientas artísticas, las cuales fueron excelentes, vitales, potentes y. y, y ...y nos enamoraron y nos enamoran a muchos, ¿no? Las letras de sus canciones. Pero finalmente no sabes ...dónde llegan los cambios... ...cómo los cambios realmente se constituyen... ...y cuántos son una chispa o cuántos son una explosión... ...cuántos son una explosión que va y que viene... ...por eso también las novelas tratan de... ...de jugar a una reflexión con el lector... ...y es un juego reflexivo... ...donde el sentido es preguntarse cuánto es real... ...cuánto es ficcional... ¿Cuánto podría ser perfectamente o, o, o cuánto se podría implementar tal o cual idea en la vida colectiva real? Y me gusta dejar al lector en esa tensión, que es mi tensión, ¿no? que es la tensión que permite que, bueno, que además de ser una, una novela de suspenso, tenga un contenido que nos permite preguntarnos acerca de ¿Cuánto real hay en un cambio? ¿Cuán cerca o lejos está un cambio? Esa es la pregunta que subyace a cada novela. ¿Cuán cerca o cuán lejos está, un,
7: está el cambio? Algo que se habla mucho en la actualidad es la, la falta de atención eh, de los chicos a, eh, en consecuencia de la tecnología, de la presencia de las redes sociales. Eh, me llamó la atención que la, las novelas no, no transcurren en una época de escasez tecnológica, de imposibilidad tecnológica. Y me interesaba saber qué... ¿Cuál crees vos que es la mejor implementación o la mejor forma de implementar la tecnología en la educación hoy en día? Mirá,
8: mi especialización en la universidad es tecnología educativa. Es un tema que me... desde lo intelectual me gusta, me seduce, pero desde lo ético y desde lo... desde lo ideológico estoy un poco cansado de eso. Es decir, la verdad que ya es un tema que no me preocupa ni siquiera me interesa. Voy a confesarlo, por eso era un poco fuerte, pero ya no me interesa. Mira, cuando la radio apareció en la vida de los seres humanos, allá a principios del siglo XX, la gente pensaba que se terminaba el mundo, porque se iba a terminar el diálogo de las familias, que la gente iba a empezar... como la gente escuchaba una voz que no se veía, la gente iba a empezar a, a tener fantasías, a no dormir de noche a incorporar espectros, porque claro, había teatro y se simulaban personajes y, y, y se creía que el mundo explotaba porque esa tecnología venía a cambiar las cosas radicalmente, a cambiar la cultura cotidiana. Obviamente que no pasó, tampoco pasó con la tele después, tampoco pasó con el cine, ni con la música, ni con el rock, ni con internet, ni con las redes sociales, ni con el acceso a la tecnología. Mírame, me parece que el mundo está dividido más entre... O, o lo que está en juego es, es cuánto cultivemos nuestros valores humanos. ¿Cuánto nos preocupemos por, que, por el que duerme en la calle, por el que no tiene para morfar? Si nos parece que es parte de la realidad que la gente viva en un basural, o tenemos que ir urgente a socorrerlos y armar un mundo para todos. Eso es lo que más me preocupa. Y cuando... Y cuando pienso en el rol de la escuela y de la educación no lo veo no me, no me preocupa cuánta tecnología tiene que entrar o no Mira hay escuelas que no tienen tecnología pero si hay un maestro que propone además de acceder al conocimiento formal y enciclopedista de toda la vida propone cierta sensibilidad social y colectiva en sus alumnos para mí eso es un 10 eso es un 10 y está muy bien. Y ahí podía terminarse el mundo que sería perfecto. Es decir, la tecnología no me desvela. No, no, no un... Otro me preguntaron en la radio, me hicieron un reportaje lo mismo. Che, ¿qué opinás? que los pibes? ¿Qué sé, yo? no sé. No es un tema que me interese. Ya se va a acomodar, los pibes mucho tiempo con las tablets y bueno, qué sé yo. La verdad que sí, yo, tu... yo tuviera 10 años y tuviera tablet o Netflix o internet. Y sí, la verdad que sería algo muy loco, muy loco maravillosamente loco. Yo había tele blanco y negro, cinco canales, tra, tra, tra con el telcoso. Eh, no había FM cuando era chico, había AM. A ellos el mundo de hoy es divino, divino, divino asombrosamente divino, conmovedoramente divino. Puedes chatear con alguien con por WhatsApp, videoconferencia, bueno, podcast, todo esto el mundo que ustedes viven. No sé, claro, a veces se pasa de rosca y hay humanos que están mucho, mucho con la tecnología y otros que están menos no es un tema para mí hoy en mi agenda humana de hoy no es un tema central
2: y sin embargo hay toda una lógica de que eh, la educación es eh, únicamente contenido y matemática y, y lengua y arte y música quedan
8: a un costado es que esta es una disputa histórica el neoliberalismo intenta que la educación ok, round two name something that's not boring
9: a laundry oh, uh, a book club Computer Solitaire,
1: huh? Ah, oh, sorry, we were looking for Chumba Casino. Ch -ch -ch -chumba. That's right, ChumbaCasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Ch -ch 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 Chumba,
8: ChumbaCasino.com
1: No purchases, necessary, forward, by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
8: Sea una carrera desenfrenada, meritocrática para ver quién logra incorporar mayor cantidad de conocimientos y llega más lejos en el sistema educativo para ocupar luego los, los mejores puestos de trabajo. Esto es el neoliberalismo que, que en la educación opera de esta manera. Y a mí, yo, muchos, muchos pensamos que esto debe, debe rápidamente tenirse de valores. Porque si no... Por supuesto que los que llegan más lejos son los que tienen más privilegios, los que tuvieron más... Más oportunidades de chicos, ambientes culturales, acceso al libro, a la tecnología, a, a valorar lo que implica el pensamiento y, te, y, 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 y discutir y conversar con sus padres y con sus familiares acerca de la realidad del mundo que nos rodea. Esos son los chicos que llegan más lejos, pero de, después hay medio mundo que no llega a eso. Y entonces lo que hace la escuela es terminar reproduciendo nuestros, nuestras formas de convivencia nuestros, y nuestras desigualdades sociales. Y yo ya no, no tengo ganas de eso, me parece que eso es parte del problema. Ojo, no digo sacar las asignaturas de ciencias, formales, duras, blandas, no, no digo. Pero digo, la escuela tiene que, para mi gusto, replantear su liderazgo en pos de la sensibilidad colectiva. La escuela, para mí, tiene que retomar, si es que alguna vez la tuvo, tal vez sí, el guardapolvo blanco sarmientino fue un intento de pensarnos como colectivo y como comunidad, de modo que los niños no pudieran hacer alardes de sus vestimentas algunos y mostrar su, sus deficiencias otros. Por ahí podemos encontrar algún rasgo ahí de, 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 de colectividad, pero digo, tenemos que pasar rápidamente a enseñar y aprender en todo el sistema educativo, de jardín a universidad, a través de juegos, ex, ejercicios... En el aula, ¿cómo hacer para pensar en los demás? Pensar en el otro. Mientras estamos acá, ¿dónde están los que la están pasando mal? ¿Qué están haciendo? ¿Cómo están viviendo? ¿Por qué? ¿Y cómo revertimos? ¿Cómo resolvemos? Porque si no, no hay democracia que aguante. A lo sumo, tenés un gobierno de vez en cuando que piensa en el bien común y, y fabrica mil escuelas, y después viene otro que cierra 30. Es decir. Eh, tenemos que las mayorías, como los nórdicos, pensar en el bien común. Entonces la diferencia entre un partido político y el otro en los, en los países nórdicos es mínima. Nadie ya discute el estado de bienestar. Que la educación tiene que ser de calidad para todo el mundo. La salud de calidad para todo el mundo. Ya nadie lo, no lo discute en los partidos políticos. Sin embargo está lleno de gente que
2: plantea que en los países nórdicos este, el estado está ausente, totalmente ausente. y Es una economía de mercado muy muy fuerte.
8: Bueno, los que dicen eso es porque no lo no, no leyeron. Los países nórdicos, el Estado está totalmente omnipresente. El Estado te toma el 50% de tus ingresos, van para el Estado. Los impuestos son del 5, 48, 49, 50, 51%. De tus ingresos van para el Estado. Pero vos tenés te olvidar, no gastás en bibliotecas, no gastás en libros, no gastás en salud, no gastás en educación. Los servicios públicos son económicos, como para que todo el mundo pueda tener calefacción, todo el mundo tiene calefacción. Nadie pasa frío, nadie sufre. El Estado está omnipresente, justamente. El que dice lo contrario, porque no porque investiga. O eso es mentiroso. O eso es mentiroso. Bueno, Tío,
2: porque hay muchos economistas hoy por hoy mediático dando vueltas diciendo cosas así. Es que no así.
8: se sabe nada de, de. No se sabe nada de Dinamarca, de Finlandia, de Suecia, de Islandia. Se sabe muy poco de Noruega, muy poco porque, porque nos quieren hacer creer que, que, que lo que lo occidental es esto que nosotros conocemos, que es Estados Unidos, Inglaterra, Francia, este es el sistema, esto es lo mejor que nos puede pasar. Y no, hay una gran verdad escondida que es los que lograron que las democracias sean ejemplos de convivencia y que la ONU todos los años saca el ranking de los países más igualitarios y más felices del mundo son los nórdicos. Los cuatro cinco, van pasando de uno a uno el ranking, se van compartiendo el ranking. Más allá de esto, que podés rastrear las claves en la historia y en... Nada, por ejemplo, el sindicalismo en los países nórdicos es entre el 60 y el 80%. ¿sí? Todo el mundo está sindicalizado porque, los, lo, porque lo grupal te protege. Dos más dos son cuatro. Lo grupal te protege. Usted hace poquito armar una asociación, ¿no? Lo sí, la Cámara de Radio Lo Nacional. grupal te protege. Entonces, si todos estamos metidos en sistemas grupales, todos estamos protegidos. Entonces, las conversaciones son colectivas. En cambio, nos hacen creer que cuanto más sindicato, peor. Acá la, nosotros tenemos el 37% del país sindicalizado en Argentina, que es el máximo de Latinoamérica. Hay países... Después bajan en todos lados es menor. Y hay gente que lo defenestra. Hay gente que lo defenestra. ¿Por qué? Porque es más negocio para el poder que no haya sindicatos. Que la gente gane menos, que no tenga protección. Y si es posible, como en Estados Unidos, te echan sin nada. sin Casi sin preaviso, sin nada, te echan. Entonces digo... Nada, me parece que pensar... Pensar en cómo se crece como nación... ¿no? tiene que ver con con, con con que hay un contenido que no estamos aprendiendo, y es el contenido de lo colectivo, del bien común. El eh, eh, la noción de pulir y mejorar nuestras sensibilidades sociales, porque si hay gente que no siente nada por el otro, entonces le importa un rabanito. Y es un país desigual, y un país que una parte sufre, y ahí es donde para los, los pedagogos los humanistas, no nos gusta.
2: Hablamos, quiero volver un paso atrás, hablamos sobre lo igual, lo igualitario y demás, y la educación este, universitaria. Quisiera contar una, una experiencia ¿no? al respecto de este, que en definitiva la UBA es, es gratuita, pero yo terminé, después de mucho tiempo volví este año, y terminé comprobando que si bien es gratuita, estudia en este país el que puede. Primer... El primer día tuve que poner eh, alrededor de 2.000 pesos para comprar todos los apuntes y las cosas que este, yo estaba lleno de compañeros que no los tenían, con lo cual no podían acceder a esas fotocopias que no estaban digitalizadas con lo cual tenían que comprar y demás este, y bueno, y la, y la docente planteando que ella no hace paro, ¿por qué? Bueno, porque este, los paros molestan al, 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 joden en definitiva al alumno una, una insensibilidad que a mí me, me impactó, efectivamente, por la UBA, una universidad eh, del Estado.
7: No, y pasa también, eh, yo también voy a un instituto público y ese pensamiento que lo, de lo que dijo la de la profesora, eh, también lo he escuchado en otros profesores y bueno, es algo que a veces uno puede compartir o no, ellos a veces quizá lo piensan por el alumno que le cuesta mucho asistir o que se viene de lejos o etcétera, y va por ahí, no siempre es una cuestión eh, tan fija de, de solamente un lado, digamos, de, de la cuestión.
8: No hay mucho más para decir. Eh, esto de fraccionar la comunidad y que hoy para uno y... Mani ¿Quién manifiesta? ¡Eh, pero corta la calle! Nada, si alguien manifiesta porque sufre, ¿viste? Porque está sufriendo algo. Algo le está pasando.
7: Siempre se dice el que está de manifest eh, <coughs> manifestándose, perdón, es el que no tiene nada que hacer. Dice la gente que...
8: Bueno, pero por eso. Esta gente que dice es la gente que no tiene sensibilidad por el otro. Y es la que no podemos seguir... No podemos seguir viviendo en una en una en una sociedad autodenominada país si hay gente que no entiende el valor de vivir juntos en un país un país es un colectivo y entonces tenemos y lo mismo con una familia a mí no me no me interesa si si mi, algún hermano de mi familia come o no si está en el baño llorando y no está comiendo porque no alcanza la comida. Que a mí no me importe si come o no. O si duerme afuera con este frío o no. Si no me importa, tengo que hacer algo urgente. Mis padres, en ese ejemplo, tendrían que mandarme un psicólogo o alguien que me enseñe a, sens a, a, a tener sensibilidad por, mi, por ese hermano que está sufriendo. Si yo no tengo sensibilidad, no somos una familia. Entonces no somos una familia. Somos otra cosa. Ahora, si somos una familia, somos un país, somos una nación, tenemos que aprender rápidamente y, 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 y colocar dentro de nuestros aprendizajes obligatorios aquello que nos une como seres humanos. Porque si no, no resiste el país. No resiste la familia. Si da lo mismo, si esté durmiendo en la intemperie o en una cama calentita, nos da lo mismo y seguimos haciendo nuestra vida de todos los días, entonces no hay algo que está fallando en la definición humana de familia o de país. Y la última perdón, la, perdón,
2: la última, no, perdón, la última última no, que yo leí, que es la quinta, sí. la ubicás en Chivilcoy, que es donde vivís hace sí. ya casi 20 años. Sí. ¿Cómo es reencontrarte con, los, con las esquinas que
8: caminás a diario en cuanto a la novela? Bueno, en, en mi ciudad, en Chivilcoy, ocurre algo que ocurre en muchas ciudades de nuestro país y calculo que en otros países también y es que no se cuida el patrimonio arquitectónico casas que tienen 100, 120 años se tiran sin ninguna protección eh, normativa y esto a mí me aflige porque soy un tipo que me gusta las cosas antiguas, me gustan las cosas viejas me gusta la historia entonces eh, surgió con un arquitecto conocido de Chivilcoy en un café. Él, él me contó, esa trama tiene, un, tiene, tiene una, un disparador real, y es que él me contó que no sabían ya qué hacer con los concejales de Chivilcoy, porque no le daban bola a, este grupo de, a, a un grupo que él, que él tiene con, de otros arquitectos que están preocupados por, este, por esta eclosión de, 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 de viejas casonas, y ya no sabían qué hacer. Y a mí se sí me ocurrió una idea, conversando con él, que es la idea final del libro, o es una de las ideas eh, que, que, que propongo en el libro y me quedó dando vuelta en la cabeza y, y cuando lo vi oportuno eh, escribí esa novela y bueno por supuesto que esa novela como ninguna otra está llena de nombres de nombres, de apellidos, de esquinas porque bueno, es mi ciudad y quise también de alguna manera homenajear eh, los lugares en donde cotidianamente camino y que me me parecieron interesantes. Eh, perdón, es casi una guía
2: turística, uno sabe dónde ir a tomar buen café, dónde ir a la panería, dónde ir a comer... Bueno, lo
8: hice con ese sentido también, me pareció <ríe> divino porque son las cosas que yo adoro, digamos, y... y... y nada, me, me di el gusto de escribir acerca de... De, poner, de ponerle un suspenso y poner un misterio y poner también, bueno, una épica, ¿no? Eh, algunos concejales luego de la novela se han mostrado sensibles con el tema eh, y, que, y, y apoyando para, una, para crear una normativa que proteja las propiedades eh, históricas de nuestra ciudad. De modo que, bueno, me parece que es como un juego... El resto de las novelas son novelas que yo accedo generalmente a través de investigación documental digital, digamos, ¿no? Por, eh, nunca estuve en Odense, nunca estuve en Tongli, en la China... Eh, y, y, y la sitúo ahí y mi recorrido es un recorrido cibernético, por decirlo de alguna manera en cambio, el Chivilcoy es un, es al revés, un contenido totalmente tangible tangible y cotidiano ¿verdad?
2: ahora qué loco esto de justamente ponerse a investigar al detalle para que la trama eh, sea verosímil en cuanto, incluso, incluso en la lógica que planteabas, ¿no? de, del último libro de decir eh, esa escena, como me planteaste esa escena no hubiera funcionado en, un, en, en
8: invierno. Por eso es en verano. Sí. Bueno, a los escritores nos pasan esas cosas. Si vos querés situar... A ver, uno de los principales y los primeros tips para cuando uno quiere empezar a escribir ficción es escribir acerca de las cosas que uno sabe y conoce. ¿no? Por eso el pedagogo, el protagonista, tiene la misma profesión que tengo yo. Eh, entonces, en principio mira la realidad en, 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 en claves parecidas a las que la miro yo. Entonces me permite trabajar con ciertas herramientas, que son las herramientas mías cotidianas. Y eso me, da, me, me dio la chance de transitar aguas conocidas. Pero los contextos y las geografías, salvo la Chivilcoyana, son todas muy, muy exóticas. Eh, y, bueno, implica un trabajo de investigación, por supuesto. En un momento tenés desde Street View... Por ejemplo, hoy, hoy en día hay muchas herramientas. Por ejemplo, cuando a mis personajes los hago los hago caminar por, por, por París, por Odense o por o por. o por la China o por Shanghái. Eh, nada, tenés desde Street View hasta fotos, eh, planos eh, que te permiten nada. mirar cómo son las casas, cómo es la cultura, cómo es la idiosincrasia, cómo es el, el, el movimiento. Salvo el aroma, casi podés ver todo acerca de una locación. Y eso permite realmente como un viaje, un lindo viaje, un conmovedor viaje que te permite sentirte parte, sentirte parte sin duda. Sentir el clima, sentir la humedad, el frío, las luces, la gente. Y eso es lo que a mí me gusta. A mí me gusta hacer, escribir, eh, tratando de que el personaje tenga como los poros bien abiertos y... y, y y poder transmitirlo al lector
7: no. eh, Me interesaba saber, Diego eh, en un momento en la primera novela eh, cuando Troy se va a Francia él propone como una de las soluciones un juego y yo a veces pienso ¿no? cuando uno ve en el día a día los juegos a veces son un poco discriminados en el sentido de la capacidad que tengan para enseñarnos Digo, en, en, hablando muy generalmente ¿no? y quería saber cuál es la verdadera capacidad que tiene un juego de poder eh, ayudarnos a aprender
8: Total, A ver, cuando los seres humanos nos ponemos en clave de juego, eh, se activa nuestra emoción, se activa nuestra creatividad, si es colectivo nos sonreímos, nos reímos, nos desafiamos, abrimos nuestra boca, mostramos nuestros dientes, eh, nos burlamos del otro y de nosotros mismos si cometemos algún error pensamos, está la tensión colectiva, cooperativa y competitiva en su punto justo y razonable, lo que nos estimula avanzar. Eh, el juego despierta una ilusión recreativa que después perfectamente la aplicamos los seres humanos a la vida real. Entonces el juego es como si fuera un un reservorio de, 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 de tensiones, de emociones, de apuestas cognitivas, en donde todo el tiempo y en, y en una tensión proactiva estamos desafiándonos y desafiando a los demás y utilizando la memoria al máximo, las percepciones al máximo. Eh, el juego es un gran invento del ser humano en todo sentido, hay juegos más físicos, juegos más intelectuales, hay mezclas. Hay juegos virtuales. Pero el juego en sí es una herramienta hermosa, maravillosa, que a mí me fascina. En términos profesionales la uso muchísimo. Con, con todo mi equipo, todo el tiempo estamos pensando en juegos para Pregunto esto
7: en el marco de que, no sé, por ejemplo... En las carreras más artísticas, quizá, eh, yo he tenido compañeros que al momento de proponernos unos juegos, por ejemplo, en expresión corporal, que es una materia muy parecida al teatro, eh, por ahí lo, lo desvalorizan, ¿no? dicen, no, bueno, pero el juego qué, digamos. Eh, entonces, eh, eso me dio, me dio curiosidad preguntarnos ¿Cómo, cómo es la funcionalidad de eso.
8: El juego, por supuesto que el juego tiene normas, el juego tiene tiempos, el juego tiene contextos y el juego necesita una guía, una guía o una herramienta. Si el juego está desfasado del nivel cognitivo de los participantes, o de la edad etaria de los jugadores, o implica procesos de abstracción que no son pertinentes, o porque no, qué sé yo, por ahí estás en un auditorio de gente que, no sé, que vino de laburar y decir... bueno, vamos a pararnos y a juntarnos en grupo y por ahí son las 7 de la tarde y la gente no tiene ganas. Es decir, el juego tiene sus reglas sus reglas, sus condiciones para que sea el vehículo de un conocimiento nuevo necesita, tiene pautas y eso hace que sea una herramienta de enseñanza, el juego para los pedagogos es una herramienta de enseñanza es decir, nosotros en nuestra, no pensamos al juego como un dispositivo meramente recreativo eh, nosotros siempre tratamos de que el juego sea una herramienta de cambio y eso es lo que
7: ...lo que nos resulta fascinante. Y aprovechando eso que dijiste... ...que trabajan mucho con juegos... ...¿podrías comentarnos acerca de alguno... ...que se les haya ocurrido? Miles,
8: cientos... ...pero te voy a contar el último... ...que está en proceso... ...el proceso empezó el viernes... ...estamos haciendo un juego... ...esto es una primicia... Una super primicia... ...igual no va a salir acá de, la, de la habla hispana... no ...los países de habla hispana no va a salir... <risa> ...estamos haciendo un juego... ...de cartas, de naipes, para las abuelas de Plaza de Mayo. Un juego sobre educación y memoria para chicos. Un juego que permita, al jugarlo, aprender cuáles son los valores de la diversidad, del respeto a la opinión del otro... ...que finalmente por lo cual desaparecieron nuestros desaparecidos, por la intolerancia. Y también acerca de los valores. ¿Qué valores tenían los 30.000 desaparecidos? eran gente que desapareció porque pensaban en algo, en claves de un mundo mejor, ¿no? Y cuáles eran esos valores, ¿no? La idea es que sea un dispositivo educativo para niños de escuelas, entre 10 y 12 años, que se juegue en pequeños grupos y que permita aprender, desafiar preconceptos, tal vez, y incentivar a... Eh, solidificar estos valores de defensa de derechos humanos, ¿no? Y es fascinante, ¿o no? No suena bien, por sí, lo menos. Sí, suena. totalmente. Yo lo jugaría, yo lo jugaría. Bueno, bueno, esto, esto no, es de, de esto se digo. trata. Porque o sea, nada, uno puede enseñar derechos humanos con, con un PowerPoint, hablando, leyendo un libro, una poesía, escuchando música, hay tres millones de herramientas. Pero enseñarlo a través de un juego para chicos es un territorio que no todavía no, 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 no. Estamos en proceso, empezando el proceso, oh. que va a llevar dos meses. Pero que finalmente nos entusiasma eso, la posibilidad de que alguien pueda compartirlo lúdicamente eh, haciendo reflexiones profundas. Y me parece que el juego habilita eso también.
2: Bueno, hay estudios sobre cómo también en su momento, en la época de la lectura hablamos, Vichiken eh, eh, explicaba, o, o bajaba línea respecto de los desaparecidos, que son malos y demás, eh, eh, en cuanto a los dibujaba como fantasmas o, o los cómics tenían que ver, que ellos te repartían, tenían que ver con eh, generales que llegaban a la luna y lloraban con lágrimas de
8: héroes y de hombres. Y, digamos, justamente el juego es sumamente importante. El juego es una herramienta y puede servir a múltiples propósitos y múltiples ideologías y valores. ¿okay? Eh, ni más ni menos que eso. Eh, Usarlos para los valores que nos gustan nos parece que potencian aprendizajes de forma novedosa y significativa. Porque siempre de última estamos pensando en cómo aquel que aprende puede aprender de verdad un contenido y apropiarse ese contenido en forma significativa y no que le entre por un oído y le salga por el otro. Entonces cuando pensás en cómo hacer para que el otro aprenda de verdad, apelás a herramientas no convencionales. ¿no? Y ahí es donde el juego da su mejor performance
7: Oliendo un poco atrás, eh, hoy comentabas la importancia de, de enseñar el, el, la importancia del otro ¿no? en la educación eh, ¿Cómo es la enseñanza en los países más desarrollados? Digamos la educación que tanto se habla de la educación de afuera, la educación de, de Finlandia, de Dinamarca, ¿en qué se basan ellos o qué, qué miran ellos que no se mira quizá en Latinoamérica o en Sudamérica?
8: La diferencia es, es notoria y en múltiples dimensiones y en múltiples complejidades. Importar, importar alguno de sus rasgos probablemente no serviría para nada. Y sacar fotos tampoco. Es complejo. Desde el rol del docente, desde, el, desde los sueldos de los maestros, la formación de los maestros en sus magisterios, desde el lugar que la comunidad le da a un maestro. Un maestro es un maestro. Un maestro y hay un prestigio social enorme. Luego hay una mirada sobre la sobre cómo... Ha, de, de cuestionar lo que hacemos. De, de cómo estamos haciendo lo que estamos haciendo y qué podemos hacer para mejorarlo. Y en, est, en nuestros países los tiempos de revisión de cómo hacemos lo que hacemos, suelen ser enormemente largos y muy enquistados. Entonces no permiten hacer muchas, demasiadas pruebas y generar demasiadas innovaciones a escalas importantes. También es el tema de es la escala. Nuestro territorio es muy grande, estamos muy dispersos, hay muchas unidades educativas, desde jardín hasta universidad, y resulta complejo también los cambios. Y esto en sintonía de las Pocas prácticas de Estado que hay. Sube un gobierno, baja. Uno tiene una idea o tiene otra. Y así estamos también desde hace muchas décadas. Y la educación necesita una visión de futuro de muy largo plazo. Eh, apoyada por una gran cantidad de sustentos y consensos que permitan que las cosas sigan teniendo... <coughs> su apoyo y sus recursos económicos, de infraestructura. Repito, un gobierno hace mil escuelas, lo tira 30. Creo que hay 90 escuelas en Moreno que no tienen gas natural todavía. Entonces los pibes comen sándwiches todos los días porque no hay comida caliente. No hay ni mate cocido, hay jugo de naranja, porque no hay estufa, no sé. <coughs> Pocas, pocos libros. Pocos laboratorios de ciencia y tecnología en las escuelas más desarrolladas, bueno, cada escuela es una unidad con mucha cantidad de libros, con un acceso a la tecnología, a la ciencia, a los dispositivos que permiten experimentar con la física, con la química, muchas, muchas herramientas que permiten trabajar con la, con la oralidad, con el respeto a la opinión diversa, con escuchar al otro, desde la disposición espacial de las aulas, no es, no es la cuestión cuadriculada, mirando al pizarrón verticalista y punitiva de las escuelas tradicionales. Eh, y acá en la Argentina también hay escuelas que se proponen, sobre todo escuelas de gestión privada, que se proponen como cierta vanguardia, que lo que hace es eh, pensar en, en diferentes estrategias de enseñanza que mejoren los niveles de aprendizaje. Lo que pasa es que esas estrategias están encapsuladas en algunas que otras escuelas más vanguardistas. Pero bueno, como dijimos al principio, no se trata de que la mejora le llegue a algunos, sino que lleguen a todos. Entonces, todos sabemos, o mejor dicho, hay mucha gente en Argentina que sabe cómo hacer para mejorar nuestros sistemas de enseñanza. Y la ponen en práctica en sus pequeños ecosistemas, generalmente privados hay algunas excepciones públicas también muy lindas, pero que finalmente quedan en, totalmente atomizadas. Entonces, eh, esas, es, es, esos, esas matrices educativas con inversión, con una inversión fuerte, de corto, mediano y largo plazo, el, eh, el, el prestigio docente el trabajo en la formación de los docentes. No cualquiera es un docente y, y se lo forma mucho, muy y mucho, para que, sea un, para que tenga todas las competencias necesarias. Más la infraestructura escolar, más una revisión de programas, más infraestructuras de todo tipo, es lo que promueve que todos tengan oportunidades. Todas las escuelas de Noruega, todas las escuelas de Noruega, tienen muy similares infraestructuras, características, porque ellos tienen justamente este mandamiento de que todos tienen que tener acceso a una educación de calidad. Vivas en Copenhague, en Oslo, en Estocolmo, o vivas en, una, en un asentamiento rural. Y esto genera democracia. Genera democracia, genera igual de oportunidades reales. Y no solamente se trabaja con contenido, se trabajan con todo lo que implican las convivencias. Las convivencias, el respeto a la diferencia y demás por supuesto que hay ciertas xenofobias hay partidos de ultraderecha hay, 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 hay resistencias con las migraciones por supuesto, no son países perfectos ni mucho menos ¿eh? pero bueno, la educación necesita consensos de muy largo plazo muy largo plazo de modo que en 30, 40, 50 años se empiecen a configurar miradas diferentes y por supuesto que la podemos lograr por supuesto que las podemos lograr somos seres humanos con sangre roja en todos lados en todo el mundo igual
2: ya como para ir cerrando en uno de los rituales de Troy este, es después de haber arreglado una radio vieja es sentarse a escuchar a la noche mm. este, y vos tenés una relación con la radio también y con el cine en, en, en alguna en algún libro lo, lo has puesto a dirigir un un cine para todo el pueblo mm. eh, ¿Qué significa para vos eh, la radio?
8: Bueno, mucho, magia, magia, magia. Desde, desde que tengo en casa radios viejas, valvulares, que las hice andar, y, y me fascina escuchar radio valvular, hasta haber conducido programas de radio, eh... Me encanta la radio, me encanta el micrófono. Me encanta lo que, le pasa a uno, lo que nos pasa cuando somos oyentes. Lo, 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 me encanta lo que nos pasa cuando escuchamos a Dolina o cuando escuchamos un buen cuento de Alejandro Apo o cuando escuchamos una entrevista a, a Cortázar. O, o tres seres humanos pensando en cómo hacer para encontrar en la vuelta este mundo raro. Me gusta la voz... Sobre todo la voz, porque la música uno la puede ya a esta altura acceder desde, desde otros dispositivos también, ¿no? Pero la voz humana, el encuentro, el diálogo, eh, me parece que es una recreación única que no va a terminar nunca. Puede cambiar la tecnología, la calidad de un micrófono, dónde se aloja la radio, si es en el éter o en un podcast. Pero hay algo de la del encuentro humano, y, de, y del compartir ideas que la radio eh, es ir, se torna irreemplazable. Solo pensar que cuando alguien escuche esto lo puede escuchar mientras arregla los frenos de un auto hasta pintando un mandala o andando en bicicleta y mirando la naturaleza y que pueda estar con nosotros dialogando, pensando, teniendo sus ideas propias ya eso resulta conmovedor y todo eso me pasa con la radio. Me, me gusta, me moviliza, me gusta mucho más que la tele, por supuesto. Me parece eh, eh, antiguo y novedoso al mismo tiempo. La radio me sigue me fascina por eso, me parece algo que todavía tiene, tiene la, 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 los resabios de la terraza con la antena ...y lo moderno de la aquí y ahora, de la tecnología... ...pero que de última está la palabra humana y el encuentro... ...me parece que
7: eso es totalmente perenne. eso Tío, Te agradecemos un montón por tu tiempo... ...y me gustaría que digas dónde pueden conseguir la gente tus libros... ...y si se puede, cuándo va a ser el lanzamiento del próximo.
8: Bueno, los libros se pueden conseguir en cualquier librería... Si no los tienen, los encargan. En algunas está el tercero, el cuarto, falta el primero, tienen el sexto. En las Gandhi y Galerna están los seis, porque ellos son la distribuidora, además. Entonces, ellos siempre tienen los seis libros de la saga. Si no, en Mercado Libre, también los pueden conseguir. Eh, y si no, Amazon Kindle, los que leen en digital, ahí están los seis libros también en, en Amazon colgados. Los, los, hay, vienen dos libros. Uno, tal vez, salga a fin de año. Se llama... El pedagogo y el caso del zoológico perdido Es la única novela que rueda acá en la ciudad de Buenos Aires Es muy linda, es acerca del zoológico que cerraron Para convertir en eso que no se sabe qué Es una trama muy fuerte, muy profunda Muy de estos tiempos eh, Muy tanguera por algunos momentos Troy en Buenos Aires de noche Es muy buena, es muy buena Así que probablemente salga antes de fin de año y la octava va a salir probablemente el año que viene, en abril vamos a ver eh, se llama El pedagogo y la segunda revolución de Paul McCartney eh, quien llama a Paul a Troy es Paul McCartney ni más ni menos, Opa. desde Londres porque, no sé si saben, pero Paul es muy eh, activo en la defensa del vegetarianismo en el mundo siempre y siente que su campaña está un poco amesetada, que está un poco caída. Y no se le ocurre cómo levantarla. Entonces leyendo una revista de domingo en la cama, al lado de su mujer, eh, lee un, un reportaje a Troy Helguera, que publica ese, ese cosa, Y dice, este tipo, este, 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 este es el que puede ayudarme. Pero ahí se pone a googlearlo y lo encuentra y le manda un video. Un video donde dice, hola, soy Paul McCartney. No sé si me conoces <risa> y, y le cuenta a Troy, bueno, que, que, que esto del vegetarianismo, que quiere? Entonces Troy le dice a su mujer que, que, que estaba expectante por, 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 por a ver si. ¿Qué le parecía el caso? Y dice, ¿Pero ¿esto es una joda? ¿Por qué? Le dice la esposa. ¿Qué tengo que ver yo con el vegetarianismo? Y ahí tengo en el horno una pierna de cordero con papa. ¿Qué tengo que ver yo con el vegetarianismo? Yo lo, lo estimo mucho a Paul, pero ¿qué voy a hacer yo? Bueno, finalmente accede. Y la novedad de la octava novela es que se va con su hijo. Porque oh, Luis Alberto tiene claro, Luis Alberto. 20 años y también había elegido la carrera de pedagogo. Así que es muy loco, pero se va con su hijo a vivir a, a la casa de Paul tres semanas en Londres. Y bueno, es una novela um, entrañable. Entrañable porque es, es, es profunda eh, es muy nada muy melancólica y, y trabaja sobre todo el tema de, de, de la figura de Paul y, y también otra idea de qué hace qué pasa qué pasa con el tema de cómo nos alimentamos qué se esconde detrás de la alimentación humana eh, bueno divina así que también y, y por suerte el equipo de Paul McCartney me, me autorizó a publicarla y estuve como seis meses haciendo esas gestiones así que ya tengo la autorización que la voy a poner en el, en el prólogo del libro. Así que, bueno, esos son los dos libros de la saga que... ...el séptimo y el octavo, que en algún momento... Ya saldrán a la luz
7: Bueno, genial, primicia entonces en, en sobremesa De los próximos dos libros de la saga El Pedagogo digo te agradecemos un montón Por este buen rato de radio, por estas palabras eh, Gracias por tu visita Y espero por que bueno, próximamente estés nuevamente por acá
8: Un placer, un honor para mí, los felicito por este emprendimiento Me encanta, me sentí súper bien Me halaga que hayan leído mis libros Y que hayan hecho preguntas tan copadas Y tan inteligentes Y bueno, hasta cualquier momento prendí la radio
9: como en un ritual pagano misterioso y futbolero crucé los dedos una vez más por los colores de mi amor entró mi cuadro hoy salió a matar explota el mundo y yo me muero por la galena los escucho entrar, que me arrepiente el corazón. Estoy ahí, ya sé que no, pero yo estoy ahí. Si el tipo de la radio me lo cuenta, remonto en cada gol una cometa. Ya sé que no, pero yo estoy ahí los prediles de la soledad o los barrotes fríos de una celda sobre el silencio del hospital y el grito gris del cante gris cruza los muros de la razón detiene el tiempo y la amargura es esa voz que hace soñar a mi país
6: Estoy ahí Ya sé que no pero yo estoy ahí Si el tipo de la radio me lo fue.
9: Llorando en mil lasañas imposibles pintó gambetas en mi corazón Con su presagio magistral De sus palabras aprendí a esperar Algún milagro inesperado La vieja radio volverá a gritar El gol furioso del final
4: Sobremesa. Un conductor que te cuenta cómo se inventaron los clavitos. de olor. Una columnista de cine que no tiene Netflix. Un columnista deportivo que tiene panza y no grita. Una mesita de luz sin velador. Un productor que usa rastrillo para peinar su barba. ¿Qué puede salir mal? Sobremesa, sábados de 15 a 17 por Radio Tren Topic. Seguimos en Facebook, Instagram y Twitter como Sobremesa 5. Ahí vas a encontrar adelantos, fotos, los recortes de las notas y mucho más contenido. Búscanos en Spotify como Sobremesa en la sección Podcast y si no, escúchanos por Spreaker o Radio Trend Topic.
2: Yo tengo que decir que esa entrevista me, me gustó mucho hacerla este, con Diego Manusovich, eh, La Saga del Pedagogo, ¿sí? seis libros, insisto, la primera, después vamos a subir porque tengo, los tengo todos, los tengo todos y casi ya, todos firmados. Sí. Ah. Casi todos firmados. Este
3: ¿Todos? Sí. No,
2: uno, hay uno que no, hay uno que no.
3: Hay uno que no, eh, bueno, que pero, no, pero fue un regalo también. Fue un
2: regalo, fue un regalo, sí, sí, sí. Este. Sí,
3: agradecerle a Diego también, ¿no? Un crack. A mí me, sí. me gusta un montón como todo este este universo que, que construye, ¿no? Digamos en el sentido, en el sentido como de, justo hablábamos antes de Transmedia, en esta idea de, bueno, ilustración, libro, saga, señalado Digo, hay como todo un universo construido que a mí siempre me parece como muy interesante porque uno lo puede seguir en el tiempo, ¿no?
2: Sí, sí, no, la verdad que está, está. Está muy bueno y. y... Y bueno, por lo menos, como nos comentaba, iba a ver séptimo libro y octavo libro. El séptimo eh, incluye a Paul McCartney. Con perdón, el octavo incluye a Paul McCartney. El octavo, el, no me acuerdo cuál de los dos, incluye a Paul McCartney con autorización de Paul McCartney aparte. Tranquilo. Eh, exactamente, con lo cual, muy interesante. Y como arrancamos también hablando la nota, eh, tuvimos la suerte de grabarlo en el Luis Alberto Espineta, que es el, el, el estudio de podcast. Eh, y eh, el Tanto. Manu Sovic, como Troy Helguera, son fanáticos de, 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 Fineta. de Fineta. Justo que hablábamos ya cual, a la mañana. Ah, con lo cual este, estamos todos la... muy, muy contentos y muy agradables. Bueno, esto fue sobre Sobremesa. Eh, hasta la semana que viene ya con plantel completo. Eh, queda, queda, en el, queda en el tintero Historias del Deporte, que la vamos a subir igualmente eh, en Spotify. Y bueno, obviamente, eh, la mejor manera de despe despedirse con Gilda... Perdón, antes de despedirme, feliz día atrasado tanto a Alan como a Nico. Yo creo que fui el único estúpido de la radio que no mandó video.
3: Mira, para que ¿Vos? yo haya mandado un video con lo que me cuesta, Facu o sea, mandó sepan, video. sepan apreciar que salía adelante de la cámara solo para remarcar que nuestros operadores también son esas personas sí. que están detrás de escena y hacen que todo sea posible. Hice el esfuerzo de filmarme sí, sí, misma. Sí.
2: Vos mandaste video, tu hermano mandó video, Facu Iglesias. Más se mandó, mandó video. video. Yo fui el único que no mandó de <ríe> toda la radio, creo. Un desastre, un
3: desastre. Bueno, pero has traído
2: considerablemente.
3: Acturas, acturas. Facturas, Las churros, sin dulce comer. de leche para nuestro amigo pseudo-vegano por ahí. Ah, así no, que... pseudo-vegano no, es, es, vegano, es, es casi, vegano, Sí, 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 casi, ovo-vegetariano.
2: Sí, no, no, no. no. Pero, Pero fe... bien, así no que... No es despedida.
3: No es tu despedida. No.